0: Olá, boa tarde. No início deste ano foram dados os primeiros passos na rede Portugal-Espanha de cooperação transfronteiriça. O acordo pretende alavancar a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, da qual alguns projetos já foram postos em prática, como cuidados de saúde e emergência com o 112 transfronteiriço ou a circulação dos trabalhadores. Em 2022 foi aprovado pela Comissão Europeia um programa de apoio à cooperação entre as regiões transfronteiriças de Espanha e Portugal, no valor de 320 milhões de euros. Hoje convido algumas das cidades e os seus representantes para nos falarem desta dinâmica de um lado e do outro. Em estúdio tenho o João Fortes, é presidente da Câmara Municipal de Mourão, e Álvaro Palma de Araújo. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Aos dois, obrigado, obrigado, porque este, para já, é um duo que daqui a pouco se vai transformar num quinteto, para já, convosco e depois daqui a pouco com mais convidados à distância. Obrigado pela simpatia que tiveram em se deslocar até aqui ao estúdio. Álvaro, mas por falar em deslocar, nasceu em Viana.
1: Nasci a e depois desceu até a Vila Real Santo António. É verdade, são as coisas que o, que o coração faz. Ah, e foi por amor? Claro. O amor estava é. a sul. Esposa... Era mais mourisco. Exatamente, a minha esposa <risos> foi estudar para o Porto, para a Faculdade de Letras. Portanto, não foi para uma galega, foi para uma... Uma, por... uma algarvia. Foi a
0: mouriscar.
1: Exatamente, e foi, e foi aí que nos conhecemos e depois rumámos logo no final do curso para o Algarve até hoje. A formação. lá 32. Em línguas e literaturas modernas, variantes de estudos portugueses, hum. para dar aulas de português. Foi a minha... E costumo ir ao Norte? Claro, tem lá a minha mãe ainda e os meus irmãos. E quando posso, agora menos, quando não, não tinha estas funções, várias vezes durante o ano ia à Viana do Castelo. Normalmente, e sempre obrigatório, à volta do dia 20 de Agosto, à volta das festas da Senhora da Agonia... E para dar que...
0: um salto à Natária?
1: À Natária, exatamente, né? comer as tais bolinhas de, de Berlim porque as minhas filhas, tenho três filhas que também adoram o um Minho e por isso nós fazemos sempre questão quando podemos de dar um saltinho a Viana do Castelo a ver as nossas raízes as minhas raízes neste caso
0: E o frio já não incomoda? O
1: frio, o frio incomoda colo... mais colo... no Algarve que incomodava no Norte é um frio que entranha mais nos ossos do Algarve por acaso as pessoas têm a noção que no Algarve não faz frio mas faz a minha casa está toda artilhada com, com lareiras e com, com salamandras e, e afins e ar condicionados para para que não falte calor em casa para. porque o frio no algarve também aperta
0: João é o mais novo
2: de todos parece assim de câmara fui eleito que idade, com... João fui eleito com 30 não, não há problema nenhum. é também para me promover a minha imagem fui eleito com 30 anos anunciei a candidatura com 29 e agora tem 32 acho que parece mais velho porque a vida autárquica é tão intensa que agora já parece ter 40 mas não não, tem... não, 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 está à está a, está a procura de que nós digamos não, 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 não é verdade. O
0: consolo, consolo. Vai ter o seu tempo de lá chegar aos cabelos brancos, ainda não, porque é fácil de ver se os políticos envelhecem. E é verdade. Podemos ver pelo, pelo Primeiro-Ministro e por outros que eh, dói, não é? É verdade, mas é verdade, sou e, mais novo. E por vezes injustamente ou não?
2: Sim, mas... Acho... E vocês mais que estão ali no, na proximidade do, do município? Mas eu acho que no final do dia concordo com aquilo que diz, Luís. Por vezes sentimos alguma ingratidão na gestão daquilo que fazemos no dia-a-dia, -dia, mas ainda assim temos que nos lembrar aquilo que nos levou a candidatar, que foi dar o melhor, de acordo com a nossa consciência, para termos uma comunidade que seja mais vibrante. E ainda bem sentido... que as pessoas reclamam, não é? E faz parte o problema é reclamar da A democracia pouco. é isso mesmo. Não, reclamamos muito, e... exigimos é pouco, é diferente. Também é verdade. E, e às vezes somos pouco consequentes com as responsabilidades que queremos das outras pessoas. Mas isso faz parte, e faz parte também de nós, enquanto autarcas, ouvir e dar respostas às soluções. Umas vezes estes comentários são uh, verdadeiros, outras vezes são menos verdadeiros, mas cá estamos para levar porrada, como assim se costuma dizer, e para dar o nosso melhor todos os dias. O que não mata deixa mais forte. Tal e, qual. Tal e qual. E foi para a política porquê? Qual era a sua formação? Uh, turismo é? e depois economia gestão. Uh, comecei a minha vida uh, na hotelaria e depois passei para a área da consultoria. E a relação com o Mourão, além da relação já de naturalidade... Nasci lá. Nasci lá. Foi também uh, um negócio familiar que explorei, que entretanto alienei, acabei por trespassar. Mas foi essa a ligação que tinha com o Mourão. O que me levou à política, em última instância, foi a relação que tive desde muito novo com as associações de estudantes. Sempre fui muito inconformado, por natureza. Um bocadinho teimoso. Quem está ao meu lado Determinado. Muito. Determinado. Eu também sou okay. teimoso, mas, na verdade, considero-me determinado. E, e foi isso, sentir que podemos dar sempre um bocadinho de nós para melhorar o meio onde estamos inseridos. E, portanto, gosto <risos> daquilo que faço... Sinto um orgulho enorme de poder ser Presidente de Câmara de Mourão e esperar que as pessoas também vejam em mim um elo de confiança para podermos progredir o território. Álvaro, por norma tenho um profundo respeito por pessoas que servem a causa pública.
0: Porque trabalham para o bem comum, ou pelo menos é suposto que assim, que assim o façam. Por vezes generalizamos demasiado e criamos aqui muitas injustiças. E tenho um especial carinho, e posso dizer desta forma, pelos autarcas porque são vocês que estão ali na fronteira, dupla neste caso, <risos> entre o Estado, que na verdade somos todos nós, e, e, e as pessoas. Uh, sentem esse peso de responsabilidade quando estão com as vossas comunidades e por vezes a falta de reconhecimento do Poder, do poder Central? É isso porque mesmo. estão longe de Lisboa e o ventre digestivo de Lisboa por vezes digere muito por cá e liberta pouco para lá.
1: É verdade. O, o Luís tocou, tocou no, 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 no ponto certo. É assim, nós efetivamente estamos muito próximos das pessoas. Todos os dias temos pessoas a dizer que têm falta de habitação. É o maior flagelo que eu, que, 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 com que eu me debato todos os dias é a falta de habitação. Sei, temos uma estratégia local de habitação que conseguimos elaborar em nove meses, tempo recorde, e tem mais de mil agregados familiares identificados. Isto só demonstra a dificuldade que há em adquirir habitação no nosso Conselho. Será transversal ao resto do país, mas ali sente-se muito. Porque nós vivemos num território que é procurado por, muitos, por muito turismo. Há turistas que, que, que conhecem e ficam, porque realmente é um território idílico. Qualquer um gostaria de viver à beira-mar plantado, com água quente quase todo o ano, com uma temperatura amena todo o ano, Hum, e por isso hum, com aquela paisagem, com rio, com, com sapal, com, com mata, com tudo o que, o, que, o que é preciso para se viver com qualidade de vida, hum, mas, e por isso, mas isso hum, cria outros problemas, aumenta o preço da, das casas, tanto para compra como para, para arrendamento, isso cria-nos aqui um problema acrescido. Por isso esse é, o, é, o, é o, 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 o maior flagelo, é aquilo que na proximidade com as pessoas nos causa mais constrangimentos e nos tira, por assim dizer, o sono. Mas aquilo que diz relativamente à, 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 à distância que o poder central tem do, do poder local é uma realidade. Eu dou-lhe um exemplo, uma coisa muito caricata, que está na ordem do dia. Há, existe um determinado cruzamento na Nacional 125, como sabe, a Nacional 125 atravessa o Algarve é. todo. E há um cruzamento no, no, numa freguesia do meu concelho, que é a Vila Nova de Cacela, um, um cruzamento de Santa Rita, conhecido assim, onde já morreram algumas pessoas. E por isso nós identificámos aquele, aquele cruzamento com a necessidade de criarmos ali uma rotunda para que, ou uma alternativa para que se evitem estes, estes problemas. E nós andamos há anos, quem esteve antes de mim e agora eu, a pedir que nos permitam construir ali uma rotunda. Nós construímos, não é o Poder Central que vem a investir. vocês que pagam. Nós é que pagamos. É só mas só porque existe um problema jurídico, porque aquilo há ali um problema entre a entidade que está a gerir e a entidade e as infraestruturas de Portugal, e então não, podem, não permitem que se faça a rotunda. Mas veja, como é que, como é que não se olha para, para, para a dificuldade das pessoas que que todos os dias têm ali problemas, quer dizer, é esta falta de sensibilidade que às vezes nós, nós sentimos que, que, que existe de quem está uh, com o poder todo, que é o poder central, é esta, esta, esta situação, nós identificamos o problema e dificilmente uh, nos conseguem ajudar e, e assim sentimos-nos impotentes, por assim dizer. Tudo aquilo que está nas nossas mãos e daí a descentralização de competências foi a melhor coisa que aconteceu.
0: Sim, mas a, a descentralização de competências, depois também é preciso que leve um envelope
1: financeiro com certeza, mas nós, é ao contrário sobre responsabilidade, os responsabilidades, falta o dinheiro. O João não? e eu fazemos parte da Associação Nacional de Municípios, somos, somos membros do conselho diretivo e conseguimos negociar um pacote financeiro que vem, vem ajudar a que não haja essas dificuldades. Pensamos que negociamos bem, e que vem o, o pacote quase na aquele que é necessário. Mas, mas...
0: Quem mas tem a chave de, de desbloquear esse problema da rotunda.
1: Quem tem a chave é o Ministério das Infraestruturas, com certeza. E, e foi, e foi mandada informação, foram feitos telefonemas, foram feitos e-mails, foram feitos ofícios, tudo. Tudo aquilo que foi, fe, foi feito uma, uma providência cautelar, tudo. Mas não é uma questão política, é uma questão técnico-jurídica, é isso? E, o que me respondem é que é uma questão técnico-jurídica. E vocês
0: sentem esse problema, e a pergunta é para os dois, que tantas vezes ficam condicionados na vossa ação política pelos pareceres técnicos. E não vos sobra espaço de decisão para decidir porque ficam sempre com esse receio da parte técnica, jurídica e depois uma carta anónima e lá vai uma luz. com busca, tudo aquilo que, se, que tudo... se ouve na
1: comunicação social todos os dias, com, com, por, -se por, por uma coisinha muito pouca se, se faz um, uma tempestade, é natural que os técnicos tenham constrangimento, tenham problemas, se sintam condicionados a dar um parecer, muitas vezes que é simples, mas... e depois escudam-se sempre num parecer jurídico. Eu costumo dizer aos meus técnicos do urbanismo que era melhor que fossem, em vez de ser técnicos, serem arquitetos, engenheiros, podiam ser juristas, porque eles, tudo aquilo que, todo o parecer que dão, querem ter um, um, um conforto jurídico. Quer dizer, porque lá está, é o receio, é o medo de depois estar a dar um parecer que, que lhes possa sair caro mais tarde. E a
0: comunicação social tem aqui uma responsabilidade. Pois,
1: acho que sim.
0: Não vamos falar por isso,
2: não. Ficaríamos aqui a fazer outro programa. João, sente, sente o mesmo. Sinto e queria regressar um pouco à origem da sua questão. Acho que há uma, um aspecto fundamental que caracteriza os autarcas de norte a sul, que é a sua imparcialidade, independentemente do projeto político ou da cor política pela qual foram eleitos. E isso é algo que nos deve... Honrar muito, porque garantidamente damos o nosso melhor pelas nossas pessoas e agradeço o voto de confiança que deu aos autarcas na generalidade, que até recentemente estatísticas saíram... sou de Lisboa, por isso também não sou de
0: Lisboa, <risos> sou, de Lisboa sou do interior, por isso também tenho muita proximidade a muitos autarcas e sinto lhes e bem, as e dores nas conversas e por vezes até da forma como são remunerados, é verdade, que é quase é vergonhoso, a forma como, como se remunera um, um autarca.
2: E só a título de curiosidade, Luís, dizer-te que recentemente, já há talvez dois meses, saíram estatísticas curiosas depois de entrevistas à população portuguesa e é de facto nos autarcas que eles sentem mais confiança. Exige, obviamente, uma ginástica emocional diária porque os, nos... os nossos atendimentos, e no meu caso em particular em Mourão, são feitos quase na rua. Ora, são duas mil e pessoas, vivem mil no Conselho, Portanto, ainda antes de entrar na autarquia, é tomar o café e anotar duas ou três reclamações ou sugestões. Depois é ir à piscina coberta e ouvir mais duas ou três sugestões. Portanto, o trabalho é, de facto, contínuo. Reconheço, pois vocês bem. lá têm essa proximidade às é, preocupações. É, é, Aqui literalmente... sai de casa, vai no seu carro
0: com o chofer e entra no Ministério. E vocês lá têm que passar é, pela rua, é, é, pelo é, café, isso. pelo restaurante... É. Eu por causa até gosto de andar de trotinete
2: elétrica, que até é mais fácil... Ando trotinete? De... É, gosto de andar de trotinete elétrica. Agora no inverno não, há que admiti-lo. Mas no verão... Mas também não chove muito, assim. Não, não tem chovido, infelizmente, tanto quanto devia. Mas já choveu um pouco. Mas respondendo a uma questão essencial, porque Mourão foi um dos conselhos que... Devido a um projeto de designio nacional que foi à Alqueva, foi altamente prejudicado. Nasceu uma nova aldeia, a Aldeia da Luz, perdeu um terço do seu território, perdeu uma grande unidade fabril, que era a Porto Céu, e sentimos ainda hoje que o Governo Central, em aspecto-chave, como por exemplo o Bloco de Rega para Mourão, com a questão de uma criação de um plano de ordenamento da Albufeira de Alqueva, que não seja tão restritivo de surgimento de novos empreendimentos turísticos, causou-nos transtorno e causa-nos transtorno. Passamos muito tempo em reuniões, passamos muito tempo a chamar a atenção de que é necessário mudar alguma coisa, mas os ciclos políticos, infelizmente, são tão curtos, tanto do Estado Central como do Poder Local, que muitas vezes, e como vocês bem falavam, perde-se nesta espuma dos pareceres técnicos ou jurídicos e, e depois nada e... acontece, infelizmente. E isso pesa depois é nas próprias populações, mas isso não nos deixa de querer lutar todos os dias com a mesma força e com a mesma energia. Concordo com o Álvaro, a descentralização trouxe-nos mais valias para podermos atuar no dia-a-dia. -dia. Conseguimos um acordo histórico a nível de financiamento. Agora queremos é mais e queremos ainda mais competências porque já se provou que os autarcas gerem melhor e gerem com mais rapidez. Sem qualquer dúvida. Assinaria por baixo, mas também não estou aqui para dar opinião, foi só um à parte.
0: Vamos até Castelo Branco, porque está também para entrar connosco o Presidente do Município, Leopoldo Rodrigues. Olá, Leopoldo Rodrigues, obrigado por aceitar o nosso convite, é um gosto revê-lo. Leopoldo, podemos começar -se por onde quiser. Estávamos aqui a falar desta distância que se sente entre o poder local e o poder local e o poder central. Podemos falar da importância do autarca junto das suas populações antes de irmos até à questão transfrontalista. Pode começar por onde achar que é mais útil e, e é mais interessante.
3: Muito bem, Luís, obrigado. Obrigado pela, pelo convite e também pela oportunidade. De facto, concordo com aquilo que disseram os colegas. Existe uma proximidade muito grande entre o autarca e as populações, seja nos diferentes eventos para onde somos convidados, seja no dia a dia naquilo que é a ação na Câmara Municipal, em que recebemos muita gente, desde o empresário à pessoa que tem um problema na rua, ou então é alguém que pretende dar um novo impulso ou resolver um problema da sua associação. A vida de um autarca é muito preenchida e é um enorme privilégio ser também Presidente da Câmara e ser autarca para mais num Conselho como Branco que é uma capital distrito e uma capital distrito importante também nesta região dita de interior, mas que eu gosto mais de dizer, tão próxima da Espanha, tão próxima de, do continente do continente europeu. Eh, o nosso dia começa sempre muito cedo, começamos aqui na Câmara Municipal por volta das, 20, das 8 horas da manhã e geralmente saímos depois de todos terem saído, eh, fechamos habitualmente a porta depois de dias intensos a trabalhar, seja aqui na Câmara Municipal, seja... Tem no... uma menor
0: vantagem, não tem nem a VCI... Nem o C19 para chegar à câmara Não é? Não há assim muito trânsito
3: felizmente que não. Sim, infelizmente não Nós deslocamos nos muito rapidamente deslocamos nos habitualmente a pé Ou então se nos deslocarmos de carro As distâncias são muito curtas É uma cidade em que tudo está muito próximo Mas ao mesmo tempo tudo muito presente E como dizia o colega de Mourão É fácil encontrarmos pessoas pelo caminho Com quem vamos conversando Com quem vamos trocando opiniões e que muitas vezes apresentam sugestões e sugestões importantes para a nossa ação enquanto, enquanto autarcas.
0: Podemos dizer que vocês são interior. O Leopoldo Rodrigues, nós temos um país 200 e tal quilómetros a fronteira, está a pouco mais de 200 quilómetros do mar. Podemos considerar interior? Ou interior em é Madrid, por exemplo?
3: Não me revejo nada nessa perspectiva e nessa, nessa ideia de um interior. Como diz o país, é um país relativamente pequeno, nós estamos a 200 quilómetros de Lisboa e do litoral e é curioso que hoje vamos tendo muitos habitantes de outros países, alguns deles brasileiros, que brincam precisamente com esse facto. Não é raro o um momento em que brincando, em conversando com eles, eles dizem mas Presidente, 200 quilómetros é assim, isso não é nada, nós fazemos horas e horas no nosso país para nos deslocarmos de um lado para o outro, portanto essa distância para nós é insignificante. E efetivamente é assim, nós para Lisboa demoramos cerca de duas horas Para o Porto aproximadamente o mesmo tempo E para qualquer região do nosso país a distância não é assim tão grande Eu costumo dizer que em vez de falarmos de interior falamos de oportunidades Falamos de uma proximidade com o litoral Falamos também com uma grande proximidade com a fronteira E falamos também com uma grande proximidade com a Espanha Dizer que temos aqui excelentes relações com Salamanca Instituímos há pouco tempo um prémio de poesia precisamente com a Universidade de Salamanca, que é um prémio bilingue em que premiamos autores de língua portuguesa e também autores de língua espanhola, e que é um enorme sucesso, portanto a nossa relação é de grande proximidade. Temos boas relações com os Amor, um pouco mais longe, mas ainda assim não tão longe que não se possa estabelecer estas relações e não se possam estabelecer estas parcerias, e temos naturalmente excelentes relações com as, 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 os, os territórios vizinhos, aqui de Castelo Branco, nomeadamente a Cáceres e outras localidades aqui aqui bem próximas e entendemos que Espanha é, efetivamente também uma oportunidade os espanhóis vêm com muita frequência até Castelo Branco vêm com muita frequência também aqui é o litoral eu recordo que ainda é Figueira da Foz em é a praia mais próxima mais próxima de Madrid e portanto não podemos ver isto como uma distância em quilómetros mas efetivamente às vezes uma, uma distância mental o tempo que demoramos não é assim tanto e eu penso que por vezes o que existe são enormes preconceitos relativamente àquilo que é a nossa localização e é a forma como o país olha para cada um dos territórios. E devemos perceber que isso não nos ajuda, não ajuda o território onde vivo, onde tenho o privilégio de ser presidente da Câmara Municipal e não ajudará outros territórios como aqueles que são os, os os territórios dirigidos pelos colegas que estão comigo neste neste programa. A solidariedade, a coesão e também o pensar o país como um todo, e um país que complementa as suas oportunidades, penso que deve orientar aquilo que é a nossa ação e que deve também estar muito presente naquilo que são as decisões e que são as orientações do Governo Central. Efetivamente, os Ministérios estão em Lisboa, nós temos aqui em Castelo Branco uma Secretaria de Estado, Uh, ainda assim penso que é pouco para aquilo que é a importância do país e que é a importância destes territórios e por vezes temos até, até pelo menos ao nível central um pouco essa ideia que, Lisboa é, que o país é Lisboa e o resto é paisagem, não é assim nós temos aqui empresas de extraordinária importância, empresas onde se investiga onde se faz, uh, faz inovação, empresas que exportam para 30 e mais países uh, com um valor muito acrescentado naquilo que é, naquilo que é produzido e depois temos outra coisa que é extraordinária, que é o facto de estarmos numa cidade que eu considero uma cidade desenvolvida, uma cidade agradável, e uma cidade que traz boas condições de vida, precisamente naquilo que o Luís há pouco dizia, aqui é fácil estar deslocarmos de um lado para o outro. Nós temos uma agenda cultural extraordinária, que temos aqui os artistas de renome nacional e alguns também de renome internacional. Temos museus de enorme qualidade e de e, de, e de, também de genuínos relativamente àquilo que aqui temos. Podia dar o exemplo do bordado de Castelo Branco, ainda há pouco tempo o Branco foi distinguido com o selo das cidades criativas da Unesco, no que diz respeito às artes tradicionais, nomeadamente ao bordado de Castelo Branco, e é esse bordado de Castelo Branco também um dos aspectos que afirma a cidade de Castelo Branco e que acaba por ser embaixador da nossa cidade. O Museu do, Cargaleiro, do Mestre Cargaleiro, que é um jovem de 97 anos, é um lugar muito interessante para visitar a arte contemporânea, onde podemos ver as suas obras, desde a cerâmica, que foi o seu projeto inicial, até depois as múltiplas áreas da cultura e, e das artes plásticas, por onde o Manuel Carregaleiro enverdou. Mas não nos podemos também desligar que este é um museu que tem obras de Arpacenes, de que tem obras de Vieira da Silva, é um museu onde temos obras de Picasso, tudo isto fruto de uma relação muito próxima de. Do, do nosso Manuel Cargaleiro com os artistas contemporâneos com quem privou em Paris e com quem privou outros locais e portanto ainda podia acrescentar as questões da natureza o Tejo e o Parque do Tejo Internacional são motivos muito válidos para visitar este território a partir das águas do rio Tejo podemos viajar pela reserva da biosfera e é aí que podemos ver um conjunto de animais que dificilmente podemos ver ao vivo em estado selvagem, noutros locais, noutros locais do nosso país. É um local visitado de uma forma mais ou menos controlada, até para não interferirmos com muita proximidade naquilo que é o regular funcionamento da, da natureza, mas é um lugar que eu aconselho vivamente a visitar pela excelência da paisagem, pelas espécies que aí podemos ver e também depois pelo conforto de estar numa região pura, ambientalmente muito saudável e onde é fácil viver e de que é fácil gostar.
0: Leopoldo, já voltamos à conversa, se tiver essa disponibilidade para se manter connosco Sim. durante mais alguns minutos, porque vou chamar agora o Hernani Dias, o Hernani é Presidente da Câmara Municipal de Bragança. Olá Hernani, boa tarde. Olá, é igualmente tarde. um gosto revê Como vai Bragança? Muito frio, muita chuva?
4: Boa tarde, Luís, e também quero cumprimentar os meus colegas. Sim, não, a temperatura, respondendo diretamente, não está nem muito agradável, mas também não está demasiado frio. Tem subido bastante ultimamente aqui em Bragança, e portanto, no que concerne às reservas de água, neste momento estamos à vontade, diria eu. Hernani, portanto, falamos aqui... Que... Sim, diga digo, digo. peço desculpa. Aguardamos continuar assim, porque é bom... Uh, estarmos confortáveis neste parâmetro.
0: Hernani, já aqui uh, falámos de várias coisas, o Hernani estava provavelmente uh, a ouvir, por onde é que quer começar? Pela relação entre Bragança e o Poder Central? Uh, pela relação entre o Autarque e os
4: Munícipes? Uh, Não posso sim. começar pela relação entre Bragança e o Poder Central? Como compreende, Bragança uh, é um dos territórios que está mais afastado da capital distrito, toda a gente o sabe, do seu ponto de vista geográfico, e obviamente que a relação estabelecida tem sido de, alguma, de algum distanciamento também, o que faz jus exatamente ao número de quilómetros que nos separa. Isto, esta concordância não é necessariamente uma coisa positiva para nós, porque ao longo dos anos temos vindo a reivindicar um conjunto de intervenções que infelizmente tardam em chegar ou não chegam definitivamente e portanto é sem dúvida nenhuma um dos problemas maiores que os territórios mais afastados, querendo chamar interior ou não, tendo em conta a distância do, do litoral à parte mais à fronteira com a Espanha a ser tão curta, é evidente que... A terminologia de interior pode ser ajustada ou não, mas a verdade é que nós estamos, de facto, mais para o interior se olharmos efetivamente para o país, para a sua região litoral. E, portanto, como dizia, destes territórios sentem sempre este afastamento do, do poder de decisão que está sempre em Lisboa, como todos sabemos, pese embora já tivesse havido algumas tentativas de descentralização do poder ao nível governativo. Eu recordo que nós também temos aqui, tal como Castelo Branco, uma Secretaria de Estado, mas obviamente que é o, o peso e aquilo que significa a Secretaria de Estado nos no, territórios não faz a diferença relativamente àquilo que tem sido o sistemático esquecimento de algumas zonas do país uh, pelo poder central. De maneira que uh, é necessário que efetivamente haja uma verdadeira atitude descentralizadora nos municípios, para que por essa via sim, efetivamente, tenhamos a capacidade de poder executar e uh, continuar o processo de desenvolvimento que se pretende para os territórios mais deficitários do seu ponto de vista económico mais deficitários também do ponto de vista demográfico e mais deficitários do ponto de vista inclusivamente da capacidade de produzirem conhecimento da capacidade de produzir inovação de atrair o tecido empresarial etc, etc. Bom, por isso isto para chegar onde? Para chegar à relação dos autarcas exatamente com os municípios, porque é absolutamente inquestionável que nós, autarcas, temos uma relação de proximidade com o cidadão que ajuda imenso naquilo que é a capacidade de resolução dos problemas, que são, que são da nossa responsabilidade, como é evidente, porque tudo aquilo que nós não temos capacidade de resolver seguramente estará numa esfera fora já do nosso alcance, mas... Uh, tudo aquilo que nós uh, temos como competências, regra geral, são uh, melhor executadas do que aquilo que, foi, que é feito pela administração central. Uh, e posso dar aqui dois ou três exemplos, uh, desde logo, naquilo que tem a ver com a delegação de competências uh, tão recentemente assumidas pelos municípios, e que, por exemplo, quer ao nível da ação social, quer ao nível até da educação, Estamos, efetivamente, creio que todos os municípios, estamos a fazer um, um trabalho muito mais positivo, uh, fruto dessa relação de proximidade uh, do que aquilo que estava a ser feito pela Administração Central. Uh, todos os municípios, independentemente uh, de, da dimensão dos Conselhos, de regra geral, conhecem o, o Executivo Municipal e as pessoas a quem se devem dirigir diretamente para poderem colocar os seus problemas e eventualmente até apresentar sugestões de atuação em determinadas áreas municipais e isso ajuda-nos sobremaneira a nós conseguirmos fazer melhor e conseguirmos estar mais atentos também à realidade concedia. Por isso esta relação de facto de estarmos aqui sempre no terreno, de conseguirmos sentir também os problemas das pessoas que também são os nossos próprios problemas, é desta forma que eu entendo e que eu interpreto este papel da parte dos autarcas como um papel relevantíssimo para a resolução de tudo aquilo que tem a ver com a promoção da qualidade de vida dos seus concidadãos e sem dúvida nenhuma que eh, tudo aquilo que existe nos municípios Seja ao nível da cultura, ao nível do património, ao nível da gastronomia, tem tudo a ver e será sempre, um, um, será sempre reforçado por esta relação de proximidade que existe. De maneira que Bragança, também sendo um território, eu diria, não vou colocar a, a tónica no interior, mas direi mais afastado da capital do país... Tem, tem o seu potencial ao nível do património, ao nível daquilo que é a sua própria beleza e também dos seus valores ambientais, uma vez que temos aqui também um parque natural, que é o Parque Natural do Montezinho com uma qualidade absolutamente incrível. E temos, sobretudo, aquilo que nos caracteriza, que é a nossa própria identidade, aquilo que são as nossas próprias raízes, aquilo que é a própria gastronomia, que é tão rica em todo o nosso país e que faz a diferença porque, efetivamente, trabalhamos diariamente para os nossos cidadãos, trabalhamos diariamente para conseguirmos também elevar o nome dos nossos Conselhos e eh, todos os cidadãos no nosso dia a dia nos dão esse contributo para nós fazermos o um melhor trabalho, conseguirmos ter aqui o um melhor desempenho no nosso dia a dia, fazendo a diferença e também, de alguma forma, levando a que os nossos concidadãos se revejam quer na nossa atuação, quer também naquilo que é a promoção do nosso próprio território.
0: Hernani, já voltamos também à conversa. Vou agora aqui novamente ao estúdio, depois daqui a pouco o Hernani ao Leopoldo e depois também a é mais um convidado de Valença, que também já está disponível para entrar em direto connosco. Álvaro e João, vamos agora falar da forma como vocês, vocês estão encostados. À fronteira, naturalmente... Uh, julgo que o Elva 60 quilómetros, Vila Nova de El Fresno menos de 10, 14, 14, 14. como é que se relacionam dos dois lados? Quem trabalha de um lado trabalha do outro, depois tem, tem burocracias diferentes, regimes fiscais, leis de trabalho, tudo aquilo que, que separa depois dos dois países. Aproximam-se na fronteira?
1: Nós, uh, nós costumamos dizer que somos dois países, mas um único destino, Estamos separados por uma fronteira líquida, que é o grande Rio do Sul, o Rio Guadiana, mas eh, que não nos separa, que nos une. Nós eh, temos uma identidade própria. Um, em termos de relações de trabalho, uh, um, é mais simples um português, mais simples isto é, mais usual um português ir trabalhar para o de, de Vila Real de Santo António e trabalhar para aí a monte, um, porque as condições são, são melhores. É, já, já não é tão tão fácil exatamente já não é tão fácil um espanhol aceitar vir uh, trabalhar com os, aquilo que se ganha em Portugal por isso uh, existe essa facilidade existem vantagens para quem trabalha uh, numa região uh, eurofronteiriça e não sei se sabe, mas nós temos uma euroregião uh, um, temos uma eurocidade peço desculpa fazemos parte de uma euroregião que é a região uh, Algarve Alentejo Andaluzia Uh, mas fazemos, temos uma, a Eurocidade do Guadiana, que é composta por uh, Vila Real de Santo António, Castro Marim, do lado de Portugal, e Ayamonte, do, do lado de Espanha. E tem, temos, uma, temos características comuns, temos um, um território da excelência... Como eu dizia há bocado, é um território onde, onde temos praias extraordinárias, como são as nossas praias, não tanto do lado do espanhol, que as areias são mais escuras, agora as nossas são prateadas, são douradas, areia fina, água quente, convidativas com grandes e extensos areais, convidativas a que, a que, a que nos, nos visitem. E existem estas, estas relações de, de proximidade, posso-lhe dizer que ao abrigo desta, desta Eurocidade do de Guadiana existem encontros de poesia de ambos os lados da fronteira, que organizam eventos e, 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 e estão sempre a produzir poesia. É muito interessante, tanto em português como em espanhol. Temos também, por exemplo, exposições de pintura e de outro tipo de, de artes, Uh, ainda agora esta semana aconteceu um, um colóquio sobre uh, as mulheres empreendedoras na, uh, transfronteiriças, uh, uh, que, que houve um evento em Aiamonte, no centro de congressos, haverá aproximadamente um em Castro Marinho e depois vai finalizar a ronda em Vila Real de Santo António, e é esta Irmandade que, que, que acontece todos os dias. Todos os dias, dos dois lados da fronteira, se vão fazer compras ao outro lado, e pergunto porquê, porque é, é que eu vou de Vila Real a monta ao Mercadona fazer. Não, não sei se podem falar. Aqui não tem problema de
0: marca. Pode falar à vontade. <risos> fazer, <risos> fazer, compras, fazer
1: compras e porque é que os espanhóis vêm do outro lado fazer compras aos nossos supermercados, por exemplo. Mas o que é certo é que existe esta, esta relação. Nós, por exemplo, temos um centro comercial a seu aberto em Vila Real de Santo António, que tem uma dinâmica que não se compreende muito bem. Nós compreendemos é que nós, Vila Real de Santo António está, é periférico relativamente ao Algarve e relativamente ao país, Portugal, mas é central relativamente à, à Península Ibérica. Veja que nós estamos no centro, temos um aeroporto em Faro a 60 km e temos outro, em Sevilha há 120 km, nós temos, se contarmos com a população das províncias de Sevilha, o Elva um, e o Algarve, temos 3 milhões de pessoas ali à volta. E nós estamos no centro. Por isso é que nós dizemos que a capital da euro-região, da Euro uh, Algarve, Andaluzia uh, e Alentejo, devia estar na Eurocidade do Guadiana, porque nós estamos centrais. Não é por acaso que nós estamos sempre cheios de, de muita gente, nomeadamente de espanhóis. Vêm espanhóis de todo lado, todos os dias, Uh, um, comprar nas nossos, no nosso comércio local. E, e pergunto-me porquê? Pois não faço ideia. É uma coisa que eu gostava de saber. Porque é que, porque é que as toalhas em Vila Real de Santo António têm outra qualidade que não têm em Espanha. Mas o que é certo é que eles vêm a comprar toalhas, vêm a comprar uh, uh, as toalhas, as sábanas, os, 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 os paráguas. E
0: Não é só porque são mais baratas.
1: É, sim, eu, eu acho que eles aproveitam. É uma tradição. Sim. Veja, o dia da Espanidade, que é o dia 12 de, de outubro, nós organizamos uma feira, que é a Feira da Praia. E, e os espanhóis enchem Vila Real de Santo António. Mas nós organizamos essa feira... com,
0: Como na sua terra natal,
1: em Viana. É E muitas
0: é... cidades transfronteiriças. É, é
1: uma loucura. Em é muitos sítios é só
0: a fronteira. Mas sabe Formal, o que é que os atrai é?
1: mais? É a nossa gastronomia. Os espanhóis adoram comer é. nos além nossos da, além restaurantes. Além da cor da, da areia... Também, também, também. A comida, o bacalhau, como eles dizem, eles adoram bacalhau, não sei...
0: E nós tentamos falar espanhol. Eles já não tentam falar português, mas isso é outra história. É outra, é outra tentamos história. Tentamos falar o mas
1: é, mas é esta Eurocidade que nós temos e que, e que queremos promover. Nós levamos a Eurocidade uh, pela Europa fora. Uh, nas feiras de turismo nós fazemos questão de apresentar a marca da Eurocidade, uh, do Guadiana, e tem-nos dado uh, bons frutos... Não é por acaso que nós não nos queixamos da afluência de turismo, não só na época que é natural e não precisamos promover na altura de verão, mas em toda a época, nomeadamente a época baixa, que nos permite ter uma, boa, uma excelente ocupação hoteleira, a par daquilo que nós fazemos todos os dias também, que é organizar eventos que chamem pessoas, como fizemos este fim de semana, no fim de semana passado, com o outro fim de semana, aliás, com a prova das motas na areia, a última prova do campeonato do mundo, que levou milhares de pessoas à Vila Real de Santo António. E isto, claro, que é muito importante. E é isso que vamos fazendo ao longo dos tempos. É jogando com esta identidade e trazer pessoas ao nosso território, promovendo o nosso território, porque temos, muito, temos também muita parte da... Da, da, da arquitetura, do, do património, temos muito património eh, dos dois lados da fronteira e nos três municípios, eh, Castro Marim eh, com o seu castelo e o seu forte, Vila Real de Santo António com Cacela Velha, com a Praça Marquês de Pombal e todo, toda a, 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 a estrutura pombalina que temos na nossa cidade e Ayamonte também com as suas, com as suas características. João, e no vosso conselho
2: Também é. se misturou se com esta facilidade? Sem dúvida, eu acho que... <coughs> Longe vão os tempos onde nós estávamos sempre à, à luta constante. Mourão tem, passa a expressão, um castelo fantástico, um grande forte. Travaram-se ali grandes batalhas históricas. Felizmente somos uma nação soberana, é porque fomos sobrevivendo ao longo do tempo aos vários ataques. E, foram e, ganhando e, e fomos ganhando. E fomos vencendo. Apesar dessas batalhas -se bem, não se é? vai. É, é óbvio. E hoje em dia damos-nos muito bem. De facto, a localidade mais próxima de Mourão é a Vila Noével de Alfresno. Temos tudo um pouco. Como o Álvaro disse, temos de facto mais pessoas a ir de Mourão para a Espanha trabalhar. Uh, um, obviamente que são chamadas à atenção pelos melhores pacotes remuneratórios que ali usufruem. Mas também temos algumas pessoas que vêm de Espanha para Mourão. Temos quem tem a dupla nacionalidade, temos quem não tenha dupla nacionalidade. Temos tudo um pouco. Aquilo que eu sinto, desde que sou autarca, com maior clareza, é de facto o registro de transações económicas que existem diariamente. Não só nas nossas locações para as compras, para o combustível, mas, grosso modo, os espanhóis com o consumo do turismo. Uh, temos também uma praia fluvial, projeto que date de 2017, que tem conseguido, felizmente, cativar muito o mercado espanhol, uh, ainda que eles tenham que ganhar ali alguns modos para não destabilizar o resto da praia, porque têm a mania de dos chapéus de sol, de uma barraca e temos que tentar através das nossas normas chamá-los à atenção para que não se divirtam em excesso para não prejudicar os outros mas felizmente temos tido essa interação a gastronomia, a restauração é brutal a quantidade de espanhóis que se deslocam nos fins de semanas essencialmente para provar os nossos vinhos e a carne de porco preto do Alentejo depois há toda uma dinâmica industrial muito também ligada à componente agrícola e o mundo da tauromaquia também está muito presente nesta uh, convivência entre os dois municípios e, inclusive, nas relações institucionais... Mesmo que entre... não se mata o touro. É, mesmo que <risos> ah, não se mata o touro. E Mourão não se mata. Temos a primeira corrida da temporada da Península Ibérica em Fevereiro, que coincide com as grandiosas festas da Nossa Senhora das Candeias, a nossa padroeira. Mas terminaria dizendo que mesmo numa relação de âmbito institucional o município de Mourão entende-se bem com o município de Vila Nueva é, são raras as vezes em que nós prestamos serviços lá com algum tipo de equipamento que tínhamos e o mesmo sucede por parte de Vila Nova. temos ainda também, para hum, dar nota destas, destas relações transfronteiriças, uma associação que se dedica exclusivamente à, hum, ao fomento do desenvolvimento social e económico nos vários municípios. Do lado espanhol contam-se Vila Nueva, Valência Valência del Monbei, Olivença. Dou nota, por exemplo, de um projeto que poderão conhecer em primeira mão caso visitem qualquer um destes conselhos, que é a sinalética turística inteligente, e através do smartphone, e através dos beacons que surgem nesta sinalética, podem ter um conhecimento sobre a realidade cultural que existe em cada um destes conselhos. Temos reuniões com frequência, tentamos definir a estratégia que queremos adotar para potenciar a relação destes territórios e, portanto, fico feliz por viver numa geração onde não existe na Europa passaporte, atravessamos a fronteira, voltamos, nem sentimos que isso sucede. E eu recordo muito bem, falando da minha vida profissional passada, quando tinha um negócio de turismo e queria internacionalizar. Tinha um volume de faturação muito ligado ao mercado português. E recordo-me ter falado com o um professor uh, da faculdade. E, professor, para onde é que eu me dirijo? França, Holanda, Reino Unido. Oh João, aquilo que tens de fazer é apostar no mercado espanhol. Esse está aí ao lado e está a 100 km de ti. E, de facto, é verdade. Às vezes queremos, de acordo com a nossa ambição, atrair pessoas de vários cantos do mundo, o que é ótimo, mas muitas vezes temos aqui um mercado muito apetecível, que é o um mercado espanhol, que deixa riqueza, que tem um efeito multiplicador na economia, porque se desloca nas nossas lojas, no nosso comércio, e espero que lutas à parte do passado possamos estar de mãos dadas no futuro e no presente.
0: Leopoldo, o mesmo acontece com Castelo Branco. O mercado é ibérico e, mãos dadas, antigamente tínhamos uma fronteira. Todos nós, os mais velhos, sabemos muito bem o que era ter que passar a fronteira, o trabalho que dava e agora não há razão para que haja aqui uma divisão a não ser administrativa.
3: De facto é isso, a facilidade da inexistência de fronteira, pelo menos a fronteira administrativa, temos a fronteira física, mas não a temos em termos de controle de pessoas e bens, abre aqui novas possibilidades esta relação e esta proximidade é positiva para os dois lados. Eu já há pouco avancei nesse sentido, nós temos muitos visitantes espanhóis que também vêm aqui pela gastronomia, que vêm para frequentar a nossa piscina-praia e durante o verão são muitos os, os espanhóis que frequentam a, a esse, esse local, que é um local muito apresível e muito apetecido para, para essas pessoas. E temos depois também aquilo que são a atividade económica. Temos pessoas de Espanha que têm aqui as suas colmeias, portanto que aqui apicultura. Temos boas relações ao nível também do comércio para o outro lado ou para o outro lado da fronteira, para além daquelas relações que já há pouco referia que são as relações comerciais, as relações culturais e que estão muito fortes e muito fincadas também aqui. Nós já há dois anos participamos em Zamora numa feira, numa feira do queijo, fomos... Um dos municípios convidados de Portugal também esteve presente, também esteve presente de Bragança, ainda não há muitos meses, aqui em Alquins tivemos um conjunto muito alargado de produtores espanhóis, produtores de queijo, que aqui vieram trazer os seus produtos, que aqui vieram comercializá-los e também acrescentar valor e valorizar por essa via, também pela presença deles, aquilo que é o nosso queijo e a genuidade e também os sabores os sabores do queijo de Castelo Branco e do queijo de Alquins. No que diz respeito à universidade Como disse, temos boas relações com a Universidade de Salamanca Também temos relações com a Universidade com a universidade de Cáceres E temos também aqui um trabalho de, através de uma associação Que é a Trio Herbir, Em que estamos nós Está, está Porto Alegre, do lado, do, do lado de Portugal E está depois do lado de Espanha As cidades de Cáceres e também a cidade de Placência Também reunimos, também articulamos projetos e também concorremos em conjunto àquilo que é o financiamento comunitário tirando partido, portanto, desta desta associação e desta relação entre nós desenvolvendo depois projetos que são projetos comuns e projetos que complementam aquilo que é o desenvolvimento ou as, os, os eixos de desenvolvimento de cada uma destas regiões. Como eu costumo dizer muitas vezes, hoje quanto maiores contributos tivermos e quanto mais relações conseguirmos estabelecer, mais ricos seremos e mais condições teremos para viver num mundo que é global, num mundo que é competitivo, é verdade, mas onde as parcerias são fundamentais para fazer face a essa mesma competitividade. Uh, hoje, como acontece acontece em Castelo Branco, é aquilo que acontece em muitas outras regiões, nós temos tido nos últimos, no último ano, posso dar esse exemplo, no último ano letivo, nós tivemos nas nossas escolas cerca de 250 novos alunos matriculados. É um número muito grande, é um número, um número que nos faz pensar naquilo que são as dinâmicas entre territórios eh, e são pessoas que vêm de Espanha, mas são também pessoas que vêm de, dos Estados Unidos, são pessoas que vêm do Brasil, são pessoas que vêm das mais diferentes partes do mundo. A relação entre nós, os que aqui já vivemos há muito tempo, e estas pessoas Procura ser uma relação de proximidade e em que aqueles que vêm até Castelo Branco são fundamentais para dar sequência e para dar resposta àquilo que são as necessidades das nossas empresas e também alguma dinâmica económica que se processa também por essa por essa via. Portanto, entendo que já vai longe o tempo em que todos dizíamos que de Espanha nem bom vento nem bom casamento pois as perspectivas são completamente, são completamente diferentes. É desta relação e desta complementaridade que se reforçam os territórios e nós pretendemos continuar a fazê-los. Eu posso dizer que muitos estudantes de Castelo Branco vão fazer pós-graduações, nomeadamente doutoramentos e pós-doutoramentos às universidades espanholas aqui da região fronteiriça, alguns espanhóis que também procuram Castelo Branco e este território para esse, para esse efeito e isto também é muito positivo porque também em termos científicos se vai acrescentando valor e se vai transmitindo esse, esse, mesmo, esse mesmo valor. Uhum. Uh, depois temos pequenas terras aqui na região da fronteira uh, que ainda são mais próximas, que vêm participar, nomeadamente, de uma das nossas freguesias, que é Malpica, Malpica do Tejo, mesmo ali à beira, à beira do Rio, e que têm uma relação de grande proximidade com as situações as localidades do outro lado do, do, do rio, sendo que os habitantes de Malpica visitam com frequência as, as localidades do lado de lá, e nomeadamente de Herrera, e os de Herrera visitam Malpica. Há, por exemplo, um dia, que é o dia 1 de maio, o dia do trabalhador, em que se faz uma extraordinária festa entre portugueses e espanhóis nesse, na, na, aldeia, na aldeia de Malpica, que é um dia em que se anunciou se falar espanhol, começou a falar português, sendo que tanto o português é entendido do lado de Espanha como deste lado entendemos perfeitamente, perfeitamente o espanhol.
0: Hernani, Ourense Zamora Salamanca é um saltinho.
4: Bom, é efectivamente. Projetos em é que vocês estamos, têm em parceria? Nós estamos, nós desde há muitos anos estamos germinados com a cidade de Zamora, que é a cidade, digamos, do ponto de vista populacional maior aqui nas proximidades. Temos um bom relacionamento com, com Salamanca também e depois estamos inseridos aqui numa grande euroregião que é o eixo atlântico do noroeste peninsular onde temos aqui já um conjunto de cidades que se, que se estende até à Galiza com quem nós mantemos efetivamente também um bom relacionamento. Depois já na parte aqui ainda de Castela temos também muito boa relação com León, com quem temos inclusive também um processo de germinação e desenvolvemos projetos conjuntos também com esta cidade. Mas eu deixo dizer que há bons exemplos de facto desta cooperação transfronteiriça, desde logo pelo facto de, por exemplo, em Zamora termos uma, uma fundação que é a Fundação Rei Afonso Henriques, que é bicéfala. Tem a sua sede em Espanha, nomeadamente em Zamora e também aqui em Bragança e envolve efetivamente um conjunto de parceiros de âmbito regional, quer do lado português, quer do lado espanhol, que se estende até precisamente ao Porto. Portanto, isso significa que também por esta via há esta relação de proximidade e de cooperação. Depois temos aqui, também, como já, já ouvi noutros, noutros municípios, de outros municípios, uma reserva da biosfera, que é uma das maiores da Europa, que abrange o território de Zamora, Salamanca e toda a região de Atrás dos Montes, e também do ponto de vista até tecnológico, naquilo que tem a ver com a capacidade de poder inovar na vertente tecnológica também há efetivamente um bom relacionamento e temos aqui bons modelos e aspectos de colaboração que têm vindo a frutificar e têm sido cada vez também mais estimulados. Esta relação estende-se inclusivamente também à parte cultural. Nós temos aqui alguns eventos que têm uma participação muito expressiva de, do lado espanhol e falo inclusive, não falo apenas de visitantes falo dos próprios atores desse tipo de iniciativas e falo por exemplo ainda tivemos neste fim de semana passado uma bienal que é a bienal da máscara, mascararte onde que versa sobre como já se percebeu a máscara e aquilo que são os nossos mascarados e temos sempre a presença de vários grupos provenientes daqui da região espanhola que vem animar exatamente as nossas atividades, as nossas festividades, e até na parte religiosa, posso dar-lhe aqui exemplos de que concretizam exatamente isto, que há festas que são realizadas dos dois lados da fronteira, desde um espaço em que, por exemplo, os andores saem de um lado de Portugal e saem do um outro lado de Espanha, e depois juntam-se exatamente na fronteira. E ali as pessoas convivem, convivem os espanhóis tudo, e os portugueses, toda a gente misturada. Portanto, há aqui, de facto, uma boa capacidade de interação entre, todos os lado, entre os dois lados da fronteira, abrangendo todas as pessoas. Sem dúvida nenhuma que também do lado espanhol se organiza algum tipo de iniciativas que onde nós marcamos presença ainda na semana passada relacionado com a Silver Economy, portanto tudo aquilo que tem a ver com a economia dos mais idosos, um congresso internacional extremamente interessante e que tem a participação sempre do lado português. Portanto é este tipo de, digamos, de relacionamento que vale a pena continuarmos a estimular. Sobre o ponto de vista empresarial, Há também bons exemplos, porque nós temos aqui em Bragança algumas empresas espanholas e temos também, do lado espanhol, algumas empresas de Bragança e trabalhos que se deslocam de, do território português para o território espanhol e o inverso, portanto, como já disse, também acontece. A particularidade destes territórios
0: para é nós estarmos tão próximos... Perdão? Para terminarmos, que ainda temos aqui também, ainda temos que ir a volta. Para terminarmos
4: mesmo, só queria dizer que, por exemplo, temos uma localidade que é Rio do Honor, que é uma aldeia muito conhecida, Sete Maravilhas Aldeias, e que apenas uma corrente separava a parte portuguesa da parte espanhola. E, portanto, ambos conviviam diariamente como se fossem apenas um único povo.
0: Hernani Dias, Leopoldo Martins Rodrigues, aos dois. Um enorme obrigado pela vossa simpatia em novamente estarem aqui connosco, mesmo à distância. Obrigado aos dois. E mais um obrigado ao Leopoldo, porque este programa nasce de uma conversa que tivemos os dois quando estávamos a tomar um café aí nessa bonita cidade de Castelo Branco. Por isso, bem-ajam, sintam-se sempre parte do Sociedade Civil, porque é exatamente disso que se faz o Sociedade Civil. De toda a sociedade obrigado, civil. Mundo Urbano e do Mundo Rural. Bem, Ásia, até à próxima. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos até a Valença, porque está a Ana Paula Xavier, é vice-presidente da Câmara. Ana Paula, e essa fortaleza é só um símbolo do passado, é um ex-libris. Não há que resistir, nem uh, deixar um de cada lado.
5: Muito boa tarde. Não, não, de facto já foi tempo dos passados, isto, como aqui foi dito pelos os anteriores uh, uh, intervenientes, uh, uh, as relações de, de inimigas que havia no passado, isso não faz parte do nosso cotidiano. Uh, o, realmente a, a, a cooperação e, a, e, a, e as relações transfronteiriças é para Valença, é para, para, para o município e é para todos os valencianos. Uh, uma, uma, uma normalidade, uma normalidade, para mim, enquanto o Vice-Presidente da Câmara, tenho a dizer que olho para as relações transfronteiriças como uma competência que nós temos e que é eh, tão natural como, por exemplo, nós temos que as questões da ação social, da educação, também temos que olhar para a, a cooperação transfronteiriça e as relações transfronteiriças. Um, a Valença, como, como sabe, obviamente, está aqui situado a 2 ou 3 quilómetros de, de, Tui, de Tui e as relações que temos com, uh, com o Ayuntamento de Tui é só de excelência e são permanentes, ou seja, nós uh, além de ter, estarmos uh, uh, envolvidos diariamente com uh, com o contacto que temos uns com os outros por via de, 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 de assuntos que temos relacionados com os valencianos e com os estudenses, nós temos uma série de estruturas que reforçam e, e, e dinamizam e tornam esta relação transplanetarista muito mais robusta. Uh, além de estarmos envolvidos numa Eurocidade uh, já com mais de 10 anos uh, a trabalhar, que foi constituída já há mais de 10 anos, e, e, e é uma, 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 uma Eurocidade que uh, anualmente e, e todos os anos nos sentamos à, à mesma mesa para definirmos uma estratégia no que toca uh, a, uma, a uma programação cultural, desportiva, de mas agora queremos ir... Uh, mais além do que essas, essas atividades conjuntas. Por isso também já fizemos em conjunto um plano estratégico da Eurocidade uh, 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 tu e Valença, em que também definimos outro tipo de uh, uh, atuações e de intervenções que vão mais além do que é uh, uh, uma agenda cultural uh, comum uma agenda cultural desportiva uh, comum e procuramos uh, uh, Abranger outras áreas da nossa sociedade que, que, que é tão importante que é para valencianos que é para uh, 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 todos. Ana Paula,
0: vem aí o e, Natal e há por aí uma fortaleza de chocolate.
5: Exatamente, uma delícia, Se está convidado, desde já para vir a Valença à nossa
0: Não faça isso que vai arrepender-se, Ana Paula. Faça isso que vai arrepender-se
5: Eu também adoro chocolate vou dizer. Ora é, é, é A Fortaleza de Chocolate insere-se também num programa Que é Valença Natal uh, 2023 uh, e, uh, e é uma, uma Um certame Que uh, é muito, muito procurado pelos nossos uh, vizinhos. Aliás, como aqui também já foi dito, o, os nossos vizinhos adoram vir uh, 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 ao território português para, uh, para comer. Os nossos restaurantes estão sempre cheios e as nossas, nossas confeitarias estão sempre cheias diariamente uh, por, os no, por, por, por galegos e, 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 a, e, a, e, a, e a nossa fortaleza de chocolate não vai ser diferente. É, 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 é e vai ocorrer de dia 1 a 10 de dezembro e tem sido uma atração cada vez mais uh, cada vez mais uma atração que é para miúdos que é para graúdos, porque a programação do Natal tem esta preocupação uh, de, de, de cativar os pequenos, pelas atividades que vamos ter, da Duelândia, vamos ter o nosso mercado natal, temos a Fortaleza e, e, e também os graúdos, porque realmente esta vertente do chocolate é uma vertente que eh, apaixona muita gente para vir aqui à nossa, à nossa Fortaleza.
0: Ana Paula Xavier, obrigado. Felicidades e até uma próxima. Obrigada a nós.
5: Obrigada. Obrigado. 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 E o que é que
0: vocês têm... Assim, num minuto para cada um, para este Natal, trazer os espanhóis até aos vossos conselhos. Alva.
1: Muito bem. Nós uh, vamos inaugurar na próxima quinta-feira, dia 30, uh, a Vila Natal.
0: 30 de? 30 de novembro. Portanto, quando o programa for para o já, já está inaugurado. Ah, então já pronto. podem ir. Muito bem. Não, ficam, não precisam de ficar à espera. Sim, já podem ir. Senhora.
1: Então, uh, será inaugurada. Um, e o que é que vai acontecer nesse dia 30? É a chegada do Pai Natal. Uhum, uh, a, uma, a uma vila natal onde existe uma pista de gelo, onde existe uh, corroséis alusivos à época natalícia, onde existem aquelas iguarias próprias Desta, desta época natalícia, por isso sempre vai, vai, vai estar cheia de, de crianças e, e das suas famílias para degustar essa, esses manjares e para assistirem ao espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, também é inaugurado o presépio gigante, o maior presépio, o maior presépio de Portugal e um dos maiores da Europa, que vale a pena visitar e que o ano passado foi visitado por cerca de 30 mil pessoas, 86 nacionalidades diferentes foram ao nosso presépio e, por isso, já ficam convidados também para, para, para visitar uh, o nosso presépio em Vila Real Santo António. O que é que nós fazemos em parceria com os nossos vizinhos no dia 30? Então uh, uh, vamos, ou, ou já fomos, uh, como quiser entender, um, a monte dar as boas festas, vamos no barco com as charolas, as charolas é o género do Cantar das Janeiras uh, uh, no Algarve, na nossa zona, uh, vamos com um grupo de charolas, vamos com, com animação de rua, e vamos então dar as boas festas ao, ao, ao alcalde de, de Ayamonte e vamos andar pelas ruas da, da cidade de Ayamonte. No dia, no dia dos reis, como sabe, é o dia principal da, da, da Navidade espanhola, vêm os reis magos de Ayamonte, pelo barco também, eh, eh, dar as boas festas à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e aos Vila Realentes. Isto acontece várias vezes no ano, com festas uh, religiosas, por exemplo, há sempre esta, esta, uh, uh, este intercâmbio. Mas uh, aproveitando, e não perdendo esta oportunidade, de lhe dizer também, além destas festas, há, há objetivos comuns entre uh, os três municípios da Eurocidade Guadiana que é a questão de termos um cartão de cidadão da Eurocidade de Guadiana, que nos vai permitir, por exemplo, poder circular, circular, já circulamos, mas poder ter outro tipo de atividades entre, entre as três, os três municípios, como mobilidade, transportes públicos entre os, os três municípios, e, e, e podermos ter, por exemplo, a gestão de resíduos também entre os três municípios, por isso temos objetivos para o, para o próximo quadro comunitário de apoio, e por isso também dar esta nota, que é muito importante para o nosso território. Muito obrigado.
2: Nós é que agradecemos. João. Luís, infelizmente, com mais humildade, não tenho um programa tão amplo como o meu colega Álvaro, também é um município mais pequeno, mas ainda assim vamos tentar abrilhantar o Conselho com a tradicional iluminação de Natal, com as atividades natalícias muito vocacionadas para as nossas crianças. Chama a atenção para um evento interessante que decorre numa das freguesias, que é o Cante ao Menino, que é com um dos nossos grupos corais femininos e que é dia 8 e é muito interessante. Chamaria também uh, a atenção dentro destas atividades que vamos ter para a reina reinauguração do nosso mercado natalício, uma vez que fizemos uma, umas obras de, re de remodelação e de melhoria, e isso será nomeados do mês, e que também servirá de base para os artesãos locais poderem expor as suas peças e, quiçá, comercializá-las. No entanto, fica aqui o meu apelo para que possam visitar a nossa página do website e que se sintam convidados no dia 1 de fevereiro, no último fim de semana de, de, de janeiro, início de fevereiro, para as nossas tradicionais festas de Nossa Senhora das Candeias, a nossa padroeira, têm um pano de fundo magnífico, uma procissão quase ímpar a nível nacional e com um estrondoso fogo de artifício, e vão ver o quão bem nós sabemos acolher e o quão fantástico é terem o Alqueva como, como fundo. Obrigado por tudo. Nós é que agradecemos, João e Álvaro,
0: e o mesmo agradecimento também a Castelo Branco, Bragança e Valença. Obrigado pela vossa simpatia, disponibilidade, Obrigado. pelos contributos que nos deixaram bem-ajam e sintam-se, esta é a vossa casa. É a casa de todos. Até uma próxima. As fronteiras não devem ser lugar de distanciamento, mas sim de aproximação de dois territórios irmãos, como hoje aqui ficou espelhado. Boa tarde, saúde, até amanhã.